0: Visitez mon site web FrançoisBelavance.com pour en savoir plus. Bonne écoute! Bienvenue au 21e épisode de La guerre de Troie et de l'Odyssée actualisée. Cet épisode couvre le chant 37 de la série de quatre tomes publiée aux éditions d'Uro et disponible sur leur site ainsi que sur Amazon en version papier et Kindle. Avant de commencer, voici deux notes concernant les notions contenues dans le texte. La traîne est un chant de douleur. Les morts subites, sans agonie ni souffrance, sont attribuées à Apollon ou Artemis. Sur ce, bonne écoute Le chagrin d'Achille Une fois ses compagnons repartis, Achille garde l'œil ouvert malgré lui. Il ne parvient pas à tourner la page. Il se lève et erre le long du rivage. Aux premières lueurs de l'aurore, chaque jour il attelle le pauvre Hector et le traîne longtemps dans la poussière, puis il le laisse là, face contre terre. La chair du priamide n'est pas affectée. Apollon le couvre d'une égide dorée et s'assure que rien ne l'égratigne. Le noble fils de Priam reste digne. Ainsi, au début de chaque journée, Achille offense le divin archer. Sur l'Olympe, les dieux hérités discutent. Le ton monte souvent, ils se disputent. Du priamide, Apollon plaide de la cause, mais Héra l'insulte et s'interpose. Zeus en a assez et ordonne à Iris d'aller quérir la belle nymphe Thétis. Iris plonge dans la mer mystérieuse et atteint vite la grotte creuse des nymphes sous les profonds flots noirs où l'une d'elles pleure de désespoir. Iris ordonne à Thétis de la suivre. Les autres l'accompagnent à toute allure. Devant elle s'écarte la houle de cuivre. Elles sortent des flots et gravissent l'azur. La messagère et la nymphe se posent au sommet de l'Olympe grandiose. Zeus, le chrony est là, accroupi, les autres dieux groupés autour de lui. «Tétis, je sais la profondeur de ton chagrin. Je t'ai fait venir car un débat a surgi parmi tous les éternels Olympiens. C'est du corps d'Hector dont il s'agit. Zeus lui confie une importante mission. Sans attendre, Tétis, d'un seul bond, s'envole vers la terre jusqu'au logis de son grand garçon, hier encore si petit. Son Achille pousse de longs sanglots. Elle lui flatte la main et lui confie « Mon fils, je t'apporte un message d'en haut, de Zeus lui-même aux pouvoirs infinis. » Les dieux s'irritent de te voir retenir le cadavre du capitaine Troyen. Accepte la rançon que Priam va t'offrir. Rend le formidable Hector au sien. Le fils et la mère se regardent un moment. Achille n'a pas le choix, il le comprend. Au même instant, l'émissaire Iris se pose sur les remparts d'Illion, triste et morose. Entouré de ses quelques fils survivants, le vieux Priam porte un manteau souillé par la boue dans laquelle il s'est roulé en gémissant et en pleurant. La messagère lui parle à voix basse. « D'où priam, je te livre un message de la part du maître des orages. Écoute-moi bien et calme tes angoisses. » Elle lui livre les instructions de Zeus. Les préparatifs Ria m'appelle Écube auprès de lui. Je veux racheter le corps de notre enfant. Pour cela, je dois me rendre sur le champ, voir Achille au cœur du camp ennemi. Sa femme pleure et tente de le raisonner. Ce félon ne te prendra pas en pitié. Il est si cruel, il va s'emparer de toi. Mon mari, je t'en prie, n'y va pas. N'essaie surtout pas de me retenir, c'est décidé, je vais bientôt partir. Qu'Achille me tue de son épée d'airain, si tel est mon triste destin. Priam prend dix talents d'or avec lui, puis il tire des robes, des tapis, des tuniques et d'autres beaux objets des coffres de son vaste palais. Une foule l'attend à la sortie, dont Hélénos, Déiphobe et Paris. Il traite ses fils de lâches et les somme d'atteler deux bêtes de Somme. Sans attendre, ils saisissent un char à mulet, y attachent un panier et des animaux, des bêtes endurantes aux robustes sabots. Le vieux roi et Idée, son héros, sont prêts. Le voyage de Priam le vieux roi monte sur son char et s'en va, accompagné de son fidèle héros. Zeus lance son aigle, le plus sûr des oiseaux, qui survole la ville assiégée de Troie. Le joueur de foudre prend Priam en pitié. Il demande au dieu Hermès de s'assurer qu'aucun soldat grec ne puisse apercevoir ce roi magnanime, empli d'espoir. Le tueur d'Argus obéit sans délai, il met les sandales qui le font survoler, les champs, les monts, la mer ondulée et les incommensurables forêts. Il prend la baguette qui lui permet d'ouvrir et fermer les yeux des mortels. Il marche vers Troyes en prenant l'aspect d'un jeune prince à la barbe nouvelle. Il rejoint les deux voyageurs affairés à faire boire leurs mulets et leurs chevaux dans le fleuve Scamandre aux fraîches eaux. En l'apercevant, Priam se met à trembler. Le bienfaisant surhomme lui prend la main. « Je ne te veux aucun mal, père. J'aimerais te défendre, au contraire. » Priam lui demande d'où il vient. « Je suis l'écuyer d'Achille, fils de Pélée. Le roi lui demande alors si on a jeté Hector au chien ou s'il se trouve toujours près de la nef d'Achille depuis douze jours. Les mots d'Hermès sont clairs. Il est intact, même si Achille, à chaque aurore, le traîne avec hargne sur le sol compact autour du tombeau de son compagnon mort. Les dieux le protègent des insectes. Tu verras à quel point ils le respectent. Le jeune homme propose de les escorter jusqu'aux nefs grecs amarrés. Ils atteignent bientôt le fossé et le mur, devant les vaisseaux flottant sur l'eau pure. D'un geste, Hermès fait dormir les gardiens, puis ouvre la porte faite de sapins. Il ouvre aussi le lourd verrou de bois devant la maison du pédéier d'Atristé. Puis il saute du char et dit la vérité. « Je suis Hermès, c'est mon père qui m'envoie. »« Mais il me faut partir dès maintenant. »« Il serait en effet bien malséant qu'on voit un immortel aider des humains. » Sur ce, il va rejoindre les Olympiens. Chez Achille, le bon roi laisse son héros derrière. Il se dirige vers la grande chaumière où Achille termine un repas sans goût. Priam ouvre la porte. Et lui prend les genoux. Il baise ses mains tueuses de guerriers, sous lesquelles tant de ses fils ont succombé. Achille reste muet comme saisi. Le vieux roi tombe à genoux et le supplie. Achille, souviens-toi de ton père, Pélé, qui, lui, peut encore espérer te revoir. Tu as tué Hector, notre dernier espoir, et de ce pas, je viens te le racheter. Je t'apporte une généreuse rançon. Je baise la main qui a tué mon garçon. Ému, Achille pense à son père et pleure. Les murs de sa maison vibrent de douleur. Le jeune homme quitte son siège et dit, après avoir aidé le vieillard à se relever, C'est un fléau que sur toi ont déchaîné ces dieux exempts de tous nos soucis. Ta belle ville est dévastée par la mort. Tu devrais accepter ton triste sort, car gémir sur ton enfant pourrait attirer quelque nouvelle calamité. Mais le bon Priam se fait insistant. Irrité, Achille le toise du regard. Je ne suis pas dupe, vieillard. C'est un Dieu qui t'a mené ici, sûrement. Nul mortel n'oserait affronter notre camp, car nos gardes sont des plus vigilants. « Ne provoque pas davantage mon ire, ou, à Zeus, je pourrais ne pas obéir. » Prudent, le digne aïeul fait silence. Achille se lève et, d'un seul bond, sort de sa morose résidence, suivi d'Alcimos et d'Automédon. Du vieux roi, ils vont chercher le héros et lui offre un siège dans la maison. De son beau char, il tire la rançon des trésors pour la dépouille d'un héros. Des femmes ont couvert le priamide d'une tunique et d'un manteau splendide. Achille prend le bel lecteur dans ses bras et le pose sur un superbe lit de bois. Ses écuyers le placent sur son char doré. Achille préfère ne pas s'y attarder. Il rentre chez lui et prend le repas avec son invité une dernière fois. Les deux hommes conviennent ensuite d'une trêve de douze journées. Ainsi, les Troyens pourront enfin pleurer, Hector, leur capitaine émérite. Le retour de Priam Au petit matin, Priam et Idée sortent du camp grec à vive allure et de leur cité atteignent les hauts murs. La belle Cassandre annonce leur arrivée. La foule se lamente autour du mort, mais Priam somme ses concitoyens de s'écarter vivement de son chemin. Il veut ramener son fils chez lui d'abord. On pose le corps sur un lit ajouré. Au signal de son épouse éplorée, Andromaque, belle comme une sirène, des chanteurs entonnent la traîne. Andromaque approche de son époux, elle veuve avec un fils encore petit. J'ai bien peur que notre enfant si doux ne puisse jamais profiter de la vie. Sans toi, j'ai peur que Troie tombe vite et que du haut des murs on le précipite. Mon époux, tu n'étais pas tendre au combat. Il est évident qu'on t'en voudra. Et moi, avec les autres femmes capturées, que m'arrivera-t-il je n'ose trop y penser, dire qu'au moment où tu as tendu les bras, pour me dire adieu, je n'étais pas là. » À son tour, Écube approche du lit. « Hector, mon bel enfant, mon favori, voilà des jours qu'Achille, ce tueur, te traîne dans la poussière avec fureur. Vivant, les dieux t'appréciaient déjà. Morts, ils prennent grand soin de toi. » On dirait même qu'ils sont de mèche et qu'Apollon t'a lancé une flèche. La femme du capitaine pleure et gémit, alors qu'Hélène, venue d'une autre patrie, au bras de son jeune époux et cervelé, à son tour s'approche pour lui parler. Hector, tu ne m'as jamais blâmé. Tu calmais ceux qui me lançaient des injures. Je te remercie pour ta grande bonté. Sans toi, je redoute le futur. Les funérailles Ils vont chercher du bois aux alentours. Les préparatifs durent plus de neuf jours. À l'aube de la dixième journée, ils placent Hector au sommet du bûcher. Dès que le soleil prend son envol, et chassent les dernières ombres au sol. Ils y mettent le feu qui vite prend. Le peuple se rassemble spontanément. Ils éteignent les flammes où ils reposent. Puis les frères attristés d'Hector recueillent ses eaux blancs et les déposent dans une splendide urne d'or. Dans une fosse, ils déposent l'urne choisie. Sur le sol, ils posent des pierres fort jolies. Puis ils retournent derrière leurs remparts et prennent en silence un repas sans espoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Guerre de Troie et de l'Odyssée actualisée. 40 épisodes seront publiés en 40 jours, ce qui vous permettra de les écouter à votre rythme sans attendre trop longtemps la conclusion de ce formidable cycle de légendes grecques. La guerre de Troie suivie de l'Odyssée actualisée pour vous. J'espère que vous aimerez.